0: Så fik vi set alle 12 hold i Superligaen. Vi er i uge 30. Her holder 40% af danskerne ferie, ifølge Danmarks statistik. Men ikke Superligaen. Den begynder, mens en del af os sidder i et for eksempel lejet sommerhus ved Vesterhavet og kigger desperat på Yr-appen, den Yr, den der der, for at se, hvor der ikke regner i dag. Så hvis du hører denne podcast, mens du er hos barkøbmanden efter noget, der kan blive til varm kakao, eller du valser ind i form for at se, om de har nogle gode flistrøjer med 40% rabat, så sender jeg masser af empatisk solidaritet din vej. Jeg ved, hvordan det føles. Det gør min kompagn her i studiet ikke, Rasmus Mollero. Altid en øh, mand for gode italienske bjergbyer, eller som i år en poolvilla i øh, Kroatien. Fru Brygmann er med sendt på efteruddannelse hos Dr. Monrup til næste års planlægning. Eller er det er det dig eller Louise, der laver planlægningen? Jamen det er i fællesskab, så Louise skal også have kredit. Okay. De stærke lyttere skal dog trækkes igennem en central del af min sommerferie, inden de får lov at lytte til analysen af FC Nordsjælland mod Viborg. Om et nyt tophold i Superligaen, ny topscorer og andet godt. Vi skal først til Havnekiosken i Sæby, som også lyder navnet Det Glade Ishus. Sæby er i øvrigt en stærkt undervurderet by, vi holdt os langt fra Skagen, men besøgte Sæby flere gange. En del antal mennesker og sådan set mere hyggeligt. Blandt andet fordi Lykke <lønge> Jacobsen har anbefalet godt stjerneskud. Hans stever var hos Jakobs Fiskerestaurant. Jeg kan nu også anbefale VB bistro lidt af havnen, ved det står for Vindia. Når vi tilbage til Glade Ishus, der er nemlig i den grad gået sommerferie i stødt med Dianu. Der kommer stadig nogle få nye med hver dag. I går kom der tre, men forholdet er helt skævt. Vi har voldsomt mange lyttere. Der er i talende stund øh, tirsdag morgen her 42.600, der har hørt den store Superliga-optagt fra sidste uge. Men vi fik 23 medlemmer i støtte med Dianu i sidste uge. Det er bundrekord i år for en uge. Klar bundrekord, så nu følger et stykke pædagogisk forholdsregning omsat til is og kaffe. På det glade ishus koster, og ting de er faktisk billige i Sæby. En kaffelatte, 25 kroner. Du bestemmer selv prisen i støt mediano, men du kan starte med 25 kroner om måneden. Det svarer så til 300 kroner om året, hvis du er med i et år, eller 60 ører per udsendelse. Der er noget, der hedder Lottes milkshake. Den koster 40 kroner. Det er gennemsnittet i støt mediano, eller lige lidt under. Det svarer til næsten 1 krone per udsendelse på et år. Der skal du overveje, om vi er det hver. Man kan også omregne Lottes milkshake til streaming. 40 kroner per måned, øh, altså prisen for en milkshake i Sæby, koster eller bliver til 480 kroner om året. Hussein af fodboldens streamingtjeneste koster en måned streaming efter de nye stigninger nu 446 kroner. Hos os er der ingen prisstigninger. du bestemmer selv prisen, og hos Mediano tjener vi penge for at kunne lave godt indhold til lytterne. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Alle udsendelser er gratis på Mediano. Det er det forhold, vi gerne vil have til vores lyttere. En belgisk vaffel på det glade ishus koster 48 kroner og en havnespecial 58. Det er med fire kugler, guf, drøs, bolle og det hele. Så når du nu lytter... Hvis du sætter pris på, at vi udkommer en fredag aften med en analyse af FC Midtjylland Hvidovre, hvis det betyder noget, Rasmus og jeg giver mandagskampen særlig kærlighed, og at vi øvrigt står her søndag morgen og taler Vejle af FCK, det er alt sammen ekstra udsendelser. Skulle det så ikke være nu, at du kom med i støtte mediano, så vil du for altid være en af de første 3.000 medlemmer, i er 100.000 lyttere på en måned, altså 100.000 individer, 3% er medlemmer eller lidt mindre end 3%, og de tager regningen for, at vi kan lave alle disse udsendelser. Så tusind tak til alle jer, der er med, til jer, der har været lidt længe, til jer, der lige er kommet med, til jer, der måske er kommet tilbage. I er vores klub Mediano. Rasmus, var det her nye ny øh, rekord for en støtteintro? Ja,
1: det var der noget langt i tidens øh, løb, Peter, men øh, den her var der deroppe af. Men det er også vigtigt, så øh, det, øh, det var godt, at det er tilbage for ferie.
0: Vi har faktisk flyttet den her udsendelse frem for, at øh, så kan Rasmus være med i den her udsendelse, og så skal han ind og lave Premier League Update med gisle. Og den kunne du næsten have lavet, mens jeg snakker <laughs> om Milkshake og Special. Men for pokker, vi er, når vi er færdige her, øh, så skal du i gang med den her udsendelse. Hvad skal I snakke om? Jamen, vi skal snakke en del om
1: øh, nogle af de her øh, transfer, der er i gang øh, i Premier League, og så øh, er sådan hovedtemaet Manchester United, og der kommer vi nok også til at snakke om en angriber, der har spillet i, lidt i Superligaen på et tidspunkt.
0: Oh, interessant. Og den udsendelse kan også kun laves, fordi vi har støttet Mediano. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner på Mediano, på Superligaen. AL Bank har vundet DM i bank tre gange flere end Bayern München har vundet Syrien Bundesligaen, altså i træk. Bayern de indledte sin stime i 2013. AL Bank må have begyndt sin i 2010, så vidt jeg lige kan regne ud. Uh, Rasmus, FC Nordsjælland på førstepladsen med 4-1 over Viborg. Et, et hold, der har imponeret os to år i træk. Hvor meget skal man udlede af en første kamp her?
1: Man skal altid passe rigtig meget på med at udlede alt for meget, og øhm, det øh hvis vi starter med, med Viborg, øh, så, øh, så er det jo det, man skal have med, når vi skal vurdere til At øh, Nordsjælland så, så rigtig, rigtig gode ud i store dele af den her kamp her. Men det er jo netop mod et øh, Viborghold, som er meget, meget hårdt ramt. Øh, Grønning er jo øh, skadet til den her kamp. Bjørgim med at gået ud, Salatella stadig er stadigvæk ude. Achyuri er blevet til FC København. Det er, det er ikke et Viborghold, der, øh, der havde de optimale forudsætninger for at, øh, at præstere. Det skal ikke tage noget for FC Nordsjærens præstation, men det skal i hvert fald sættes perspektiv i forhold til, hvor gode FC Nordsjæren er. Og bare, vi skal ikke bare forvente, at de kommer til at øh, og, og fuldstændig ødelægge Superligaen i år og, 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 og maksimum point.
0: Så hvis vi lige starter med Viborg. Øh, man skal ikke være bekymret over formationsskifter 1-4-HU her. Vi bliver næsten skilt af det, og bliver der solgt flere profiler, og er det tilbage til en øh, hverdag i halvanden division. Altså det, det må vi jo se, hvor, hvordan Viborg de
1: vælger at bruge de penge, de nu engang har fået ind, og den succes, de har haft på banen, som jo også har været med til at generere noget økonomisk succes for. Det er da også klart, at det er også et Viborg-hold, som, som jo er ramt på, øhm, på mandskabsfronten, både med de her skader, vi taler om, men også med, med nogle spillere, der, der er kommet ud, så... Der skal lidt ind i Viborg, hvis, øh, hvis og Friis skal fortsætte med at lave øh, de her små mirakler, som, øh, som han har lavet i sin tid som, som Viborg-træner. Og det tror jeg også, Viborg er helt klar over. Men nej, men man skal ikke gå i panik, fordi man skal netop også lige have perspektiverne med i forhold til, hvad var det for en kamp, og hvordan var udviklingen i kampen også. Og øh, mm. hvis man nogensinde kan bruge den der kligé om, at mål afgør fodboldkampe, så
0: øh, nu mål til, til 2-1. Det blev meget afgørende den her fodboldkamp. Omvendt efter Nordsjælland, hvor... Øh... Optimistiske skal fans af FC Nordjylland være på baggrund af den her kamp?
1: Altså, der, jo, der var rigtig mange ting, der, der fungerede for FC Nordjylland og selvfølgelig krøder med en meget, meget stor profil, som jeg ikke tror, at FC Nordjyllands fans skal gøre sig forhåbning om, at han spiller i, i FC Nordjylland særlig meget længere, fordi det niveau, han har vist igennem noget tid, og det, det topniveau, han har, det potentiale, han har, det er så, ja, så kan vi bruge ordet voldsomt, fordi det er voldsomt. Og det er jo også en del af den her, den her kamp her, det er også en spiller, som har den indvendte klasse, der gør, at, at Nordsjænder også kommer, kommer rigtig flot ud i den her kamp. Men jeg synes, der var mange andre positive ting. Jeg synes, to ud af tre spillere på midtbanen så rigtig, rigtig gode ud og giver, giver løfter om, at det kan blive meget, meget spændende at følge det her efter også uden den her angriber, som gør det meget godt, at der kan
0: spiller. Hvis vi lige prøver at tage nu, nu er han jo topscorer i Superligaen, det var Andreas Schellerup også, og der lå FC Nordsjælland også på en førsteplads. Det er nogle meget forskellige samples. Det ene var en helt efterårssæson, det andet en kamp, hvor afhængig vil forhåbningerne om en ny god sæson, som i, lad os bare sige, top tre, være afhængig af Ønders Nuama?
1: Det, det er klart, det er... Um når han rammer det niveau, han gjorde i går, så er det, så er det jo en af de, de bedste spillere i Superligaen. Og også en spiller, som jo har niveau til, og altså det, er jo ikke, det er jo ikke for sjov, at det er en, en stor klub som Paris Arrangement, der bliver kædet sammen med Noama. Det er jo fordi, at alle kan jo se det, det her, det her topniveau. De når de kommer til at miste ham, så kommer de selvfølgelig til at miste den her spiller, som man jo reelt ikke kan give bolden og så sige, gør lige noget med den, og du må gerne gøre noget, der, der gør, at vi kommer til at vinde kampene. Og det synes jeg jo, det her, det her mål, han scorer til, til 3-1, det, det er jo et meget godt billede på det. Altså, jeg skal have med, det er rigtig, rigtig godt af Ingvartsen, fordi Osman tager faktisk et rigtig godt løb, og når også at blive sur over, at han ikke får bolden af Ingvartsen. Men Ingvartsen ved godt, altså selvom det egentlig er en bred position, han spiller Nuama, så er det bare en god situation, fordi han har den senselighed, han har, og han har de kvaliteter, han har. Og det er jo det. Det får du jo ikke bare med Osman, når han så træder ind fra dag 1, han kommer til at kunne gøre det der, fordi det er jo ikke sådan, at vi sidder og taler om, at når om Ingersen gjorde forarbejdet, og nu har bare lige sparket den ind, der skal, der skal alligevel noget til lige at, at trække ind i banen og spark den der over den langt hjørne. Og de der topaktioner, de der mål ud af stort set ingenting, det er jo det, du kommer til at mangle. Det er jo også det, de manglede med, mm. med Schellerup.
0: Prøv lige at os lave en øvelse, hvor vi gør dem tids samtidig, de her spillere og har samme alder. Du får lov at sidde nede i Klub Brygge og kigge op på det danske marked. Nu tager vi bare den som eksempel. Og så er der en Kamaldin, der er en Ønders Vi kan måske endda tage en Mohamed Kudus med. Hvem vil du helst have?
1: Ja, det, det bliver jo nok, altså det, det bliver jo selvfølgelig subjektivt. Jeg vil helst have Mohamed Kudus. Altså fordi Mohamed Kudus, han er den mest komplette af de her tre spillere. Han har så heller ikke et lige så højt topniveau. Altså de der enkelte aktioner, som er på et altså nærmest øh, utroligt højt niveau, som, øh, som både Nuama og Kamaldin har. Det har han ikke, Kudus, men til gengæld så har han en meget større pakke, end de to har. Men altså, hvis man bruger de her to spillere rigtigt, Kamaldin og, øh, og Nuama, så, øhm, så er det jo et våben, som, som alle hold et eller andet sted, også de allerstørste, har brug for. Det, der så er øvelsen med Camaldine og Nuama, og i øvrigt også med, med Kudus, det er jo at kunne gøre det over en hel sæson, og kunne gøre det i alle kampe, og ikke falde ud af kampene, som de nogle gange har lidt en tendens til at
0: gøre, især Nuama og Camaldine. Hvis vi lige vender den om og siger, at nu er du Jens Thorup, og du får lov til i en, bare en halv sæson at vælge mellem Camaldine og Anders Nuama i deres bedste form. Hvem vil du helst have?
1: Jamen jeg jeg er jo meget begejstret for Kamaldin, så jeg vil stadigvæk hælde til Kamaldin med, at vi er, vi har er i kraftig øh, overvejelse om den øh, disposition, fordi Nuama, altså, hvis han leverer flere af de her præstationer, altså, så, han er ikke særlig langt nu for, for Kamaldin, øh, da Kamaldin var bedst i, i Superligaen, Men jeg synes stadigvæk, at Kamaldien, der der så jeg et større potentiale fra starten af. Det gjorde jeg ikke med Nuama, men det er jo så det, man også nogle gange heldigvis i fodbold kan blive overrasket over, at nogle spillere kan tage nogle skridt, fordi jeg synes... Altså, første gang, jeg så Kamaldin, og det er jo efterhånden mange år siden, at der var jeg fuldstændig... Øh, jeg jeg, jeg fandt nærmest bagover, da, da jeg så ham spille, og tænkte, det der, det, er, det, det har jeg jo nærmest aldrig set før i, i dansk fodbold. Og sådan havde jeg det ikke, første gang, jeg så Nuama. Der tænkte jeg, ja, ej, hvor han spændende, og farten og driblingerne, mm. Men jeg må sige, den udvikling, han har været igennem, og også de afslutningsfærdigheder, han er ved at bygge på, det er jo det, som jeg mm. synes har været udfordringen nogle gange for, for Nuama. Og i øvrigt også for Kamerlien, det er at gøre det færdigt, og det må man sige, det er Nuama ved at gøre. Jeg synes, at jeg er næsten mest imponeret over det mål, han scorede til 2-1. Altså fordi selvfølgelig det er jo mega flot, det han sparker ind til 3-1 osv. Men den der afslutning til, til
0: 2-1, det er jo en rigtig ny afslutning. Og det er jo noget af det, jeg synes, han har bygget på. Så hvis hvis øh, Nuama nu ender med at blive den dyreste spiller, solgt ud af Superligaen, så hører jeg dig sige, så er det et, også et resultat af, af transfermarkeds udvikling og FC Nordsjællands branding som sælgende klub, den position, de har opbygget. Ja, lige, lige præcis. Og, og, og der kan man sige, der er,
1: der er Camaldin og Kudus jo interessante, fordi altså Camaldin, nu er der ikke om, han skal tilbage til fransk fodbold, og lige nu er det jo ikke en super god case for FC Nordsjælland med Camaldin, fordi det er jo ikke det er jo ikke blevet forløst det her kæmpe potentiale. altså der har været glemt af det både i fransk fodbold og engelsk fodbold men det er jo ikke blevet for alvor forløst men Kudus er jo ved at tage nogle skridt nu nu har jeg og set nogle af Ajax' testkampe og han ser godt nok virkelig virkelig stærk ud så stærk at nogle af de klubber som er interesseret i ham blandt andet er jeg tror ikke de kan vente med at hente ham fordi hvis de ikke henter ham nu jamen så tror jeg en klub som Manchester City også vil kigge på Kudus og sige ham der ham skal vi her ind og det vil jo så være eksemplet på ligesom de har gjort med andre spillere at det bevise det her med, at det virker at udvikle spiller på den måde, som de gør i FCN.
0: Ja, hvem er det ellers, der bliver nævnt omkring Kudus?
1: Nej, Om de, fleste, de fleste Premier League-klubber bliver nævnt, og så Bayern München har også været nævnt. Det er på, så også på Ja, har ja, også ja, de, altså, okay. der nævnt.
0: Der og Tottenham og de, der, de store engelske klubber, de, de har været bragt i spil. Lad os lige på at kigge på Superligaen På baggrund af første runde, som jo er en meget lille sample, det er nærmest bare at køre ned ad rampen, rampen i enkeltstarten. <laughs> Men de fem formodede... Øh, altså de, de, de fem hold, der er højst sidet I forhold til top, øh, top 6 De har alle sammen vundet øh, Skal man lægge noget i det? Nej, altså Man kan jo lægge det i det at det,
1: er, det er rigtig, rigtig vigtigt At komme godt fra, fra land og, og jeg synes jo ikke spillemæssigt Er der jo ikke nogen af holdene Altså jeg synes egentlig de to hold, som det ved at bedst, synes jeg, var FC Nordsjælland, og så faktisk FC Midtjylland i, i perioder af kampen mod, mod Hvidovre. Og igen, så skal vi selvfølgelig også have med, at det var på en, en baggrund, hvor man møder et, et hold, der lige er kommet op fra første division. Men jeg synes, der var noget genkendelighed i FC Midtjyllands spil, som jeg synes var rigtig positivt. Og der må man også sige, at FC Nordsjælland, der var nogle, nogle ændringer, som jeg synes ser rigtig, rigtig spændende og rigtig positive ud. Men igen, vi skal, vi skal flere runder hen, før vi kan se det. Og vi skal også huske på, Altså, FC Midtjylland, de slidte rigtig meget med det, og, øhm, og der var den her varkendelse, som man, man bliver nødt til at, at, at tage med ind i ligningen omvendt. Skal man så også huske, de, de tillader så også at brænde nogle store chancer og brænde straffespark, og det kunne mm -hmm. også have gået noget andet, de har scoret på, på noget af det. Og så selvfølgelig i forhold til, til FC Nordjylland at hvis de ikke havde reageret lige så flot, som de gjorde på Biborgs scoring, så er det heller ikke sikkert, at de havde... Altså, havde de
0: jo ikke kunne folde sig ud på den måde, som de gjorde især i anden eller det kommer vi til at snakke meget mere om i Superliga Preview i morgen, hvor vi kigger frem mod den kommende runde. Lad os lige prøve at gå til Viborg. Hvad var de mest ramt af? men
1: øh, uden at jeg igen skal gøre til formand for Grønnings fanklub, så, øh, så synes jeg jo, det er rigtig, rigtig problematisk for Viborg, når, når Grønning er med. Og det har egentlig ikke noget at gøre med, at de spillere, der kommer ind, de ikke er også er dygtige. Og jeg synes, både Søndergaard og Vestergaard faktisk spiller en, en god kamp. Nogle af de, 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 dem, der var bedre på det her Viborg-hold, som, som havde det svært. Men det er klart, den, øh, den erfaring, Grønning har, den udvikling, han har været igennem, der er han jo bare en, en så afgørende spiller for, for Viborg. Og når man holder det sammen med, at som jeg sagde, til var ude, og Bjørgi måtte gå ud, og øh, selvfølgelig er Tjordi væk osv., så, altså, så, så er det jo også det, du har brug for i de der perioder, hvor der er en stor for og en stor ændring i, øh, i truppen og i startopstilling så er du for alvor brug for, brug for nogle af de her spillere, som kan holde sammen på det. Og det må man sige, det er jo det, Grønning kan. Så det gør, det gør rigtig jorden på Viborg. Det her med formation, hvor meget ligger
0: du i det? At de spiller ja. med et tre til at starte med?
1: Altså, øh, det var lidt overraskende, at de, øh, de valgte at gøre det. Og jeg tror også, at øh, noget af det handler om, at Grønning så ikke var, var til rådighed, at man så valgte at, øh, at kigge på den her, den her formation og så tror jeg også, man skal have med, der var også noget FC Nordsjælland i forhold til at kigge på, hvordan kan vi øh, sørge for at lukke ned for, for FC og hvordan kan vi sørge for måske at gøre lidt ondt på, på FC Nordsjælland. Og det lykkedes jo ikke rigtigt, udover måske lige starten, hvor det virkede også, som om FC var en lille smule overrasket over, at, øh, at formationen var lidt anderledes. Øh, men jeg synes ikke, jeg synes ikke det havde den effekt, som, øh, som Jakob havde håbet, at det ville have. Men tror du, det er vejt? Right? Nej. Nej? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror... Jeg tror, det handlede om netop det her med, at øh, der, er nogle spillere, som, øh, der var nogle spillere, der ikke var til rådighed, og der var været nogle, en ret stor udskiftning, og så tror jeg, at man så en idé i at få Jakob Bunde ned at være et punkt i opspillet, især med det her ben, som den her venstre stopper, som jo er en position, han, han virkelig er god i. Du får en hjemme i, i højre side, som spiller den der blanding mellem en bak og en, og en stopper, som han også er rigtig god til. Så, så jeg tror, det så man som, som noget, der kunne give noget ro for, for Viborg-holdet, og som jo også i starten af kampen så ud til at fungere ret godt, men vi må så også sige, at i store perioder i den resterende del af kampen, der havde de det svært. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kommer til at, at se det i i næste kamp, eller næste kamp igen for, for Viborgs side, men det er der noget, som, som vi måske godt kan forberede os på, at Viborg vil have i værktøjskassen til at, at kunne ændre det her. Og man skal også huske på, reelt set, så ændrede det ikke så meget for, for Viborg, fordi det var stadigvæk det her smalle pres med de her tre spillere op på, øh, på første linje. De to baks bliver vinkbaks, kommer lidt længere frem, og det, så, så er det to centrale midtbanespillere i stedet for tre, hvor den tredje så bare er gået ned. Mm. Nogle gange, når, når, når vi taler om formationer, så... Øhm, jeg, jeg, jeg synes jo, man skal tillægge formationer som en relativt stor værdi, i forhold til ens udtryk og i forhold til ens positioner. Men her, så var det reelt set en spiller, der var rykket øh,
0: nogle meter tilbage, og så var en del af bagkæden i stedet for midtbanen. Så det var, altså det man så, når man så FC Nordsjællands opstilling, og siger, at Markus i midten, om, så altså omkranset af Ønders Nuama og Osman, Det kan godt se frygtelig ud for, for mange hold på Superliga-niveau. Det, det var det, der var udslagsgivende for, for, for Vibors valg, tror du?
1: Ja, det var noget af det, og så tror jeg som sagt også det her med, at de, øhm, at de også ville have den der ekstra spiller i opbygningsspillet. Altså, de gerne ville kunne bygge op med tre år for, øh, for FC Nordsjærens øh, pres, så de havde mulighed for at spille sig fri af det her første pres, men det, øhm, det fik de bare heller ikke rigtig held med, og det var jo så også, fordi FC Nordsjælland fik løftet sig
0: gevaldigt efter den der start. Hvis man nu går ud fra, vi bliver det hos Viborg, at øh, de, nu har det, lavet et, et rigtig flot salg på Elias, altså Judy i forhold til, hvad de købte ham for, og den... Øh, den, den impact, han har gjort på holdet, øh, de så beholder Lukas Lund, øh, og øh, måske endda Anton Gej. Hvor er det så, de øh, skal forstærke sig? Hvor er det, Jakob har de største ønsker?
1: Om jeg synes, det er op på øh, på forste linje. altså øh, Jeg synes, øh, at Turek skal erstattes, og det bliver nok ikke med en en-til-en-spiller, og jeg synes jo også, at man kan godt se, at det ser meget spændende ud med Renato Junior i den her position, hvor han ligger lidt ud til højre, men det er jo så også noget af det, der også kan have spillet ind i forhold til formationen også, at du får ham lidt længere ind i banen, hvorimod i en klassisk 4-3-3, der vil han måske have et lidt bredere udgangspunkt. Der kommer han faktisk ind og spiller relativt tæt på Imenta, og det synes jeg har fungeret sådan nogenlunde, men det er klart, at det vil være der, man vil kigge på at få en forstærkning ind. Og så synes jeg jo også, i forhold til den skadeshistorik, og især hvis de skal til at, at spille med tre stopper i nogle flere kampe, så vil jeg også kigge på at få en, en ekstra
0: stopper ind. Og så må vi jo som sagt se, om uh, Anton Geij også er der, når uh, når Trump finder det lukker. Vi gemmer stadigvæk lige FC i lidt, fordi altså lad os lige på at tage nogle perspektiver omkring Viborg. Hele den der, nu går vi lidt længere tilbage. fra til Christian Sørensen, Justin Lomweig, J. Røj nu Clint Lehmanns, og nu er lige altså Det er mange profiler, og noget af det har givet den her rigtig god økonomi. Europæisk pullespil giver selvfølgelig også en rigtig god økonomi. Så hvor fortrystningsfuld er du, på at de kan tage det her skridt til at blive et wide top 8 9 10 hold. Ja, jeg tror jeg, jeg altså, tror egentlig bare at vi skal sige top 10 hold, for det er så definitivt øh, ja. ud af anden division, ikke?
1: Men, men det tror jeg generelt, det tror jeg i bund og grund bliver rigtig svært for, for Viborg og, og at altså, kunne tale om, hvornår, hvornår er man definitivt trådt ud. ikke? Fordi jeg tror også, at OB opfatter ikke sig selv som, som et hold i, i halvandet division, og ikke det som en, der spiller i de første division i år. Så altså, det er bare en rigtig, rigtig svær øvelse i og med, at vi har en Superliga, en struktur, hvor der er så, så mange, altså procentvis, så mange holdene, der rykker ud. Så, så vil der, vil der, være, altså, der vil være sæsoner, hvor du kommer i problemer. Altså, det er meget, meget svært for en klub, som Viborg bare kunne sige, at vi ikke i problemer. Vi har set Randers være hammerligt dygtige til det, men vi står også hver evig sæson og roser dem til skyerne for, hvor er det vildt, at de, de kan sørge for ikke at komme i problemer.
0: Det er jo næsten naturstrid, at de ikke kommer i problemer, Randers. Og det er jo også det, at Viborg er. Men det er vel den klub uden for de store byer, der har taget det her skridt? Ja, sige, men, dem taler vi ikke om i den øh, men, sammenhæng Men
1: vi taler jo stadig om i den her sæson Som uha, er det Randers der kan komme i problemer ja, ja. Og hvordan, ja. hvordan ligger de Så det er jo ikke sådan at vi, vi bare siger Randers, Jamen Randers, de, de, de kan godt booke øh, en, øh, en ny billet til den starter. De skal stadigvæk lige spille sig til det, det ved Jeg godt, det skal alle hold forstå mig ret Men jeg synes bare der ligger det i det for en klub som Viborg At det er rigtig svært at tage det der skridt Men jeg synes jo noget af det Som jeg kan fornemme sådan Mange ser som et problem for Viborg Netop at de sælger alle de her spillere Det er jo også det der er deres styrke altså grunden til, at Viborg kan tiltrække nogle af de her spillere, grunden, grunden til, at de kunne tiltrække en Judy, det er jo fordi, de også kunne bevise. Mm. Det er ikke, vi, vi, vi er ikke bare en klub, der siger, nu henter vi dig til, og så, hvis du gør det godt, så hjælper vi dig videre, og så tjener vi nogle penge, men vi får også dig i gang igen. Og det er jo også det, vi har talt om FC Nordsjælland med de her unge spillere. Hvis de skal tiltrækkes, så skal man også kunne bevise, at man rent faktisk kan udvikle dem, og man kan sælge dem, og man ikke pludselig bliver fristet af, nej, det kunne også være sjovt at holde på, at Judy eksempelvis, og, og øh, slå, altså, sætte hårdt mod hårdt og sige, du skal bare blive her. Nej, man, man skal have de her gode eksempler, og dem har man haft rigtig, rigtig mange af, og det vil også sige, når Viborg nu her er i gang med at scoute nogle nye spillere, så kan de jo vise en rigtig, rigtig flot øh, historik på spillere, som de har udviklet, og som de så har været i stand til at sælge til større adresser. Og det synes jeg er en, øh, en god model, man kan diskutere. Om der er andre modeller, der er bedre, men jeg synes jo, at Viborg har ramt noget i forhold til de, de spillere, de har haft inden, som har været tilført rigtig stor værdi
0: til holdet, mens de har været der, og så er de genereret en økonomi. Så hvis man kigger på klubber, der har flyttet sig øh, fra et udgangspunkt til et andet niveau, og jeg siger FC Midtjylland selvfølgelig åbenlyst, øh, AGF også over de seneste øh, 10 år, Øh, har gjort der nu oppe i et sådan et top 4 niveau, hvor vi taler om dem før en sæson som værende er der, og jeg ser Norgejylland øh, indlysende også fra et ikke naturgivet udgangspunkt som en af de store byer, og de har ting. hvem skal vi bor så kigge mest mod? Jamen, det bliver jo kedeligt svar fordi
1: de skal, de skal kigge mod sig selv jo. Altså, det er, jo, det, er jo det der er. Mm. Du skal jo som klub skal du være, være unik. Altså du skal jo sørge for at Altså din egen eksistensberettigelse, er du er nødt til at kigge på og sige, hvad er det, vi kan som klub? Og der synes jeg jo, nu nævner du en masse gode eksempler, jeg synes også Silkeborg er et godt eksempel, som jo nu bliver kritiseret for, at de bliver ved med at spiller i første session. Ja, men, men det er jo også det, der har vist, altså, det har vist sig at være deres. Øh, jeg ved ikke, om det er sådan specielt unikt, fordi det der er der jo mange andre klubber, der også har gjort tidligere, men Silkeborg er bare meget konsekvent omkring det. Og der skal Viborg bare være dygtige til at blive ved med at holde fast i. Jamen, de har faktisk vist også, at de er i stand til at hente spillere fra forskellige nationer, fra forskellige kulturer, og få dem til at passe ind i, i Viborg, og udvikle dem der, og så øh, sælge dem videre, som jeg synes er, er en vigtig pointe. Men jeg synes også bare, man skal huske, det er jo ikke bare det, at de sælger dem videre. De tilfører jo kæmpe stor værdi, mens de er der. Det er jo derfor, at Viborg nu er blevet et hold, som ja, du spørger om, Peter, og vi taler om, at de er de ud af det her halvandet division. Det er jo fordi, de her spillere er kommet ind og har løftet niveauet i klubben og har løftet øh, generelt Viborg til et, øh, et nyt niveau. Og der kan man jo altid spørge, kan de blive ved med det? Kan de blive ved at finde de spillere? Og det er jo det er svært, men når du nu er så afklaret på din spillestil og på din formation, og det er også derfor, jeg tror, de stadigvæk kommer til at holde fast i 4-3-3-formationen, så er det bare nemmere at hente de der spillere. Og der, hvor jeg så vil kigge på, hvis jeg var Viborg, så er det jo, hvis de skal tage skridtet, yderligere skridt, og komme, øh, komme endnu tættere på de bedste hold i Danmark, bedste klubber i Danmark, så er det jo på talentsiden. Altså, de, de, skal, de skal også op og, og spille mod de bedste, og spille med de bedste i, i Danmark. Og det er jo der, hvor, hvor jeg tror, vi Viborg stadig har noget at gå på. Men vi skal også bare huske på, selvom de har spillet i den næstbedste række i U17 og U19-divisionen, så, så er de jo stadig udviklet spillere. Det er jo stadigvæk en anden gang, vi taler om, mm. som går ind og, og gør det rigtig, rigtig godt. Ikke? Og, og der er mange andre gode eksempler. Ikke? Så, så de kan jo godt udvikle Tobias Beck, som nu er i AGF er jo også et andet godt eksempel. Der er masser af gode eksempler.
0: Nu stiller jeg sig lige et spørgsmål, hvor jeg først er nødt til at forklare, at jeg godt ved, at man ikke dømmer et hold efter en kamp, men jeg lufter bare en tanke. Er Viborg, eller har Viborg stadig et Jesper Fredbergs forstået som i scouting, strategi etc., er de nuværende, det er så Morten Jensen, Mads Ayesen, Jacob Friis og scouting-folkene, stadig i gang med at bevise, at de kan selv.
1: Nej, men det, det synes jeg jo egentlig er nok også, selvom Viborg havde vundet 4-1 i, i farven i går og, og spillet fremragende. Altså det, det, sådan vil det jo altid være, at når, øh, når der er en makamp person som, som Fredborg, der forlader Viborg, så vil der jo gå noget tid, hvor man ligesom skal se, hvornår er det så, at man kan tale om, at øhm, nu er man kommet videre, men altså også bare det er vigtigt at have med. Det er jo rigtigt, at sportschefen er jo rigtig afgørende for, sådan, hvordan man eksekverer strategien, og i forhold til også det her med og altså scouting setupet op og så videre. Men det er jo ikke som i gamle dage, det er jo ikke en sportschef, der er jo ikke ud og ser spillerne. Altså, han får præsenteret en masse spillere, øhm, eller ikke en masse spillere, han bliver, øh, bliver præsenteret fra en gruppe af spillere, som Scouting-netværket og, øh, og, og hele Scouting-afdelingen i klubben, de ligesom har identificeret og sagt, de her typer, det kan være det, er dem, vi skal kigge på, og så skal han jo sammen med, med den siddende cheftræner finde ud af, hvad er det så for nogen, vi skal have ind. Så jeg synes, man skal passe på med at tillægge det alt for stor værdi, men, men jeg vil give dig helt ret i, at de er jo stadigvæk ved at skal bevise sig. Efter at Fredberg er der længere. For nu var det jo Fredberg, der, der i sidste ende bestemte, hvem der skulle ind, og hvem der ikke skulle ind. Ikke? Og nu er det Asen, der gør det. Og det, det har jeg egentlig stor tro til, at det skal han nok også
0: bevise. Lad os se prøve at gå tilbage ned i kampen mandag aften på, på, på Right to Dream. Øhm, Viborg kommer bedst for start, kommer foran. Mads Søndergaard, det her glemrende mål, hvor han får rigtig, rigtig meget plads, øh, så laver øh, FC Nordsjælland Altså, de kommer tilbage allerede i første halvleg. Hvad er det, de gør?
1: Ja, men, altså, først og fremmest, inden vi, vi taler om, hvad de gør rent, rent taktisk, så, øhm, så synes jeg, at altså, efter Nordsjællands spillere i de første 10 minutter kvarter virkede underligt sløset og, og ukoncentreret i deres aktioner, både med og mod bolden. Og det, øhm, det, det, var, øh, det var egentlig lidt bemærkelsesværdigt, synes jeg, når, når man ved, hvordan en, en premiere, og man har den her. Øh, altså, man glæder sig så meget til at komme ud og komme i gang, og man har spillet øh, preseason, og nu, øh, nu er der point på spil. Og der virker de sådan øh, underligt øh, uafklaret og, og lidt, øh, ja, lidt ikke, ikke særlig parate i virkeligheden i, øh, i indledningen. Og så efter det, så må vi så også sige, at der begynder spillerne altså de begynder at, at, at have et helt andet niveau i presset. Og så begynder de også at få sat spillet meget bedre. Og blandt andet den her, vi har talt om med, at man har fået Tverskov ind. Der har man fået en spiller ind, som både er tryg ved at spille stopper og ved at spille sekser. Og det må man jo sige, det var jo for mig at se, at Tverskov sådan et, et skridt tilbage til det gamle FC Nordsjælland. Forstået på den måde, at, at de godt vil have mere kontrol, end de ville i lad os kalde det, de vilde perioder under Flemming, hvor der var rigtig meget chubang øh, i deres øh, spil, og det skulle gå rigtig stærkt, og der ikke skulle være så, øh, så øh, pokkers meget opbygningsspil, hvor man rigtig gerne vil spille frem af banen hele tiden. Og, og det synes jeg jo, øh, det her er et øh, eksempel på, at tværsgård, der får du mere ro i spillet. Altså du får et meget mere roligt boldomgang. Du, det, er ikke så, øh, det er ikke så hektisk, som da vi så med især Bistrup, der, der lå derinde. Og det gør jo, at Tverskov, han kan ligge der og, øhm, og være med til at sætte spillet. Og han, i start, allerede i starten af kampen går han jo ned og ligesom hjælper de to stopper med at bygge op. Men det bliver jo mere udtalt efter de her øh, kvarter 20 minutter. Det ved jeg også, at talte med Johannes om efterkampen deroppe. At der blev det mere udtalt, at han lagde sig endnu længere tilbage. Og det betød jo, at FC Norsian havde en træeropbygning med Tversgaard i midten. Og så havde man Kieran øh, øh, selvfølgelig til, øh, til højre, og så Jensen Abiu til til venstre. Og det betyder, at det her, som har drillet FC Nordsjælland rigtig meget med Viborg igennem de seneste par sæsoner, med den her smalle 4 3 433 pres Viborg laver, hvor de to kanter går langt ind og tæt på nieren, det betød, at når, når de gjorde det, jamen, så havde de faktisk nemt ved at spille sig forbi de første tre spillere. Fordi så havde de to punkter ude øh, relativt bredt, altså Jensen byge i venstre og Kjern Hansen i højre. De var de brede punkter, og det betød, jamen, de kunne faktisk spille bolden ud til dem, og så kunne de spille den direkte op på enten en holdstående bag altså Freze og Villadsen, eller op til Osman og Noama. Fordi samtidig med, at den her øvelse den fandt sted, så lagde Diomande og Svensson, de lagde sig ind på bagsiden af de her tre spillere, der pressede for Viborg. Og det betød, at hvis Viborgs tre spillere Gjorde sig lidt bredere, så var der en kanal til at spille bolden op igennem banen. Så den her 3-2-opbygning, som vi blandt andet ser Manchester City, praktiserer rigtig meget i Premier League. Det tror jeg også, Johannes Thorp har kigget lidt på og sagt. Det, det kan altså noget i forhold til at have fem spillere i, i den første fase. Og det fungerede rigtig, rigtig godt. Tværskår var fremragende. Jeg synes også, Jensen Abue og, øhm, og Kjern Hansen var rigtig dygtige til at, at sætte spillet ned fra. Og så begyndte de også at løfte sig. Spillerne længere frem på banen, og
0: især de jo mande, begyndte at træde karakter. Nu bliver den her øh, tværskov -rolle jo meget sammenlignet med Nikolaj Stockholm, yes. fordi i altså, et mesterhold fra 2012, under Kasper Juhlmann, var meget øh, altså, det var meget signifikant, den rolle han havde som den her, jeg tror han var 37 år dengang, som anfører, ikke? og var den, der vekslede mellem midtbane og øh, forsvar, og var helt central i opbygningen. Og det var vel der, vi begyndte første gang at tale om quarterback i mm. sådan en dansk fodboldterm i forhold til, hvad for en rolle man har. Altså det, som, som, som senere blev brugt om rigtig mange spillere, i forhold til, at du trækker lidt tilbage, og du får en styrende rolle i spillet, hvad enten du er forsvarsspiller eller midtbanespiller. Ja. Øhm, du, nævner, du nævner, eller nej, lad os lige prøve den der med Stockholm. Altså, hvor hvor, hvor parallelt ser du den? Jeg synes, der er, der er helt sikkert mange paralleller, men, men den, den store forskel er,
1: at da, da Kasper gjorde det med, med Nikolaj Stockholm, var det ikke noget, man havde set i dansk fodbold. Altså, der var, det, der var det meget, meget overraskende. Og det gjorde jo, at rigtig mange hold... Altså, det kan, du kan jo sammenligne det lidt med, da, da den falske nier kom tilbage. Altså, da, da Guardiola igen begyndte at bruge den falske nier. Den har jo været brugt historisk set tidligere. Ja, Ungarn brugte den jo helt tilbage i... Det var vel 50'erne og 60'erne, de, de spillede med, med en falsk nier. Så det er jo noget, man har gjort tidligere. Men det blev ligesom hedt frem af, af gemmerne igen... Og, og jeg synes godt, man kan sammenligne det lidt med, da Stockholm begyndte at gå ned, fordi de andre hold vidste ikke, hvad de skulle gøre. Fordi der var, havde du meget af den her med, jamen øh, vi, vi presser. Det var typisk i en 4-2-3-1, og så blev det et øh, 4 4 2 pres Og hvis Søren skulle tage sig af ham der, øh, den tossede midtbanespiller, der nu lagde sig ned i, øh, i bagkæden, det var der ikke nogen, der havde modsvar til. Fordi hvis du så gik med ham, jamen, så blev der plads bag ham. Og hvis du ikke gik med ham, så fik han for meget tid på bolden, og kunne ligge og slå de her gode afleveringer. Så det var virkelig et, øh, et, et nybrud, kan man sige, i dansk fodbold. Nu her. Har vi jo set det før, men jeg synes jo, det det, det giver FC Nordsjælland, det er jo, at de i løbet af kampen, og i løbet af halvegne, kan gå ind og justere på det her. Altså, i de perioder kan sige, at nu bygger vi op med, med tre spillere, uden at vi skal skifte ud, og i andre perioder, jamen der lader vi Tverskov blive fremme, og så bygger vi op med, med, med to stopper i stedet for. Jeg tror så, det er noget, vi kommer til at se ret meget af det her, at de kommer til at gøre det med Stockholm, eller undskyld Stockholm, med Tverskov, der går ned, fordi det netop giver den her, den her ro i deres opbygningsspil, som jo er en af de der små nuancer, der er mellem Fleming P. og, og Johannes of Torup, at Johannes Hof kan jo godt lide, lide lidt mere kontrol end, end Fleming han, han kan det. Og, og det tror jeg er blandt
0: andet derfor, vi ser den her rolle til Tverskov. Du nævner to ud af tre midtbanespillere, som du ser en meget stor sæson. Jeg vil at over den ene. Ja, ja, så er de jo mange den anden. Altså, Svindson
1: er jo stadigvæk sådan lidt, hvor hans bedste position henne på det her hold her. Han har jo spillet meget på, på den her bakke, og tidligere også på, på vingbakken, og så altså, blev brugt på den her midtbaneposition, og, og spiller en, en, jeg vil bare sige, en, en OK-kamp okay i går. Altså sådan en relativt anonym kamp, gør ikke, gør ikke super mange uh, fremragende ting, men laver heller ikke nogen fejl, så er inde i en meget sådan, solid præcision. Men han står i den grad i skyggen af Tverskov gør det godt, men øh, diamante Altså jeg må sige, øhm, nu skal vi, som vi sagde i Peter, skal vi passe på med og lave alt for mange konklusioner på en kamp. Men han tog for mig at se nogle skridt i går, som jeg har ventet rigtig, rigtig længe og meget tom på. Hvornår vil han tage de skridt? Fordi lige da han kom frem, der synes jeg, at man apropos vores snak tidligere, der kunne man se, hold da op, det der potentiale, det ser, det ser spændende ud. Men jeg synes bare ikke, han har været i stand til at, øh, at tage skridt, når der har også været skadesforløb og, og forskellige ting, der har gjort det. Men jeg synes, kampen i går, det var, øh, det var virkelig en magtdemonstration af Diomande, både i forhold til det lange spil, som er noget af det, han har fået bygget på, altså havde flere gange, hvor han for, vendt spillet, men også hans, øh, hans ro på bolden, hans positioner i den her 3-2-opbygning, hvor han lå og var meget, meget rolig i sit, øh, i sit spil. Og så selvfølgelig detaljen omkring, øh, omkring målet, hvor han også viser, altså 1-1-målet, hvor han også viser, det her øhm, ekstra element, han har, fordi det kan også godt være lidt hans øh, forbandelse, at hvor er han egentlig bedst Fleming Altså Fleming brugte ham jo i sin tid som vinkbak, når, øh, når de skulle forsvare FC Rusland, og så som midtbanespiller, når de, når de var i boldbesiddelse. Og lige nu spiller han jo lidt den her sekser, men er det også lidt en, en 8 ikke Fordi det tværskår er jo den mest udtalte sekser, men når de så er i boldbesiddelse, så kommer han alligevel til at ligge som den der sekser i opbygningsspillet. Men kommer også længere frem på banen og er afgørende. Og, og han kan lidt det hele, men man skal jo også finde ud af, hvor, hvor er det egentlig, man får mest ud af de der kompetencer, han har. Jeg synes, det var en, en fuldstændig forrygende præstation, og for mig var han. Altså, Nuamers enkelte aktioner er jo fantastiske at gøre, at mange vil have ham som, som kampenspiller, men for mig så var det jo som som jeg havde som, som kampenspiller i går.
0: Kan han blive lige så meget som vi hyped med Spistrup i den forløbende sæson? Kan de jo mande få den rolle? Altså, det de kan han vel godt. Det er jo,
1: det er jo lidt en, en anden altså, spillertype, der kan nogle andre ting. Men altså, det er jo klart, det er jo, det er jo en spiller også nu, som... Altså, nu skal jeg ikke stå her og tale om, at det er sidste chance, når man er 21 år, vel, men forstår mig ret, i FC Nordsjællands model, der er, det, jo, der er det, jo, altså det er ved at være nu, at han skal tage de der skridt der, hvor han skal, han skal komme op og blive den der profil, også hvis han skal lave det her, det her store salg, som, som jeg også tror, de regner med deroppe. Og der synes jeg virkelig, at den her, den her kamp den gav løfter om,
0: at det ser, det ser meget meget spændende ud med, med de jo på den position. Nu skal vi, som nævnt, passe på med den der overfortolkning på en kamp, og Viborg, hvad var deres forudsætninger for den her kamp. Men AGF-kamp næste mandag, FC Nordsjælland. Jeg glæder mig til at se den her midtbane og den her måde at spille på, testet mod et hold som AGF i deres bedste forfatning, mm. eller i en rigtig god forfatning, sådan at kunne sammenligne. Hvad var det, den der bistro, i og så videre, midtbane kunne? Og hvad kan den her midtbane? Hvad er du mest spændt på at se i sådan en sammenligning, når den bliver rigtig trygt testet? Jamen, det er nogle af de samme ting. Altså netop øh,
1: i forhold til, nu øh, for Røsler Company, er jo også mulighed for lige at, at forberede sig rigtig godt på, på tværskovs, Måske, på Tverskovs rolle i forhold til, at han øh, kan gå ned her og være en, en ekstra spiller i opbygningsspillet. Men selvfølgelig også, om Diomande er i stand til at tage yderligere skridt i den der kamp og levere på et lige så højt niveau i den der kamp. Og så er jeg faktisk spændt på, om øh, jeg tror, at Svendton kommer til at starte inden. Men jeg synes jo også, at, at Giorgio kom ind og, øh, og leverede rigtig godt, og han har også gjort det godt i testkampene. Så jeg tror også, der er, lidt, øh, der er stadigvæk lidt tvivl om, hvordan den der trive ind på den centrale midtbane den skal se ud. Og der øh, kunne jeg da godt se, at, øh, at vi i løbet af at de næste par runder vil måske se en Georgie fra, fra start, og det, øh, det kunne jeg også godt tænke mig at se. Og så har du Svensson som en, en rigtig god øh, spiller at have på bænken, der både kan gå ind
0: og, øh, og spille på, på bakken, men selvfølgelig også kan gå ind og spille på den centrale midtbane. Nu er der selvfølgelig nogle faktorer omkring FC Nordsjælland. Hvor bliver holdet bedre end i, i sidste sæson, og hvor bliver det ikke? Altså faktorerne nakker Solt måske, han var ikke med i går, og ser ud til at være længere ude på rampen, end nuarmer er i forhold til timing ja. Æ, og Ønders Armer. Det, det er jo to afgørende ting i hver sin ende af banen, som kan få stor betydning for, at det er et bedre hold end i, end i sidste sæson. Hvis vi lige tager de to faktorer ud, og så kigger på det, der er kommet ind, Ingevartsen der, Tverskov i stedet for øh, her, og de der udskiftninger på midtbanen. Hvordan ser du så holdets udvikling i forhold til at kunne blive bedre end i, end i sidste sæson? Ja, men, men jeg tror at, vi, at vi, man skal
1: jeg ved ikke, jeg tror, man skal glæde sig til, at det bliver et, et noget anderledes udtryk, de kommer til at spille med efter Det er jo klart, stadigvæk, altså grundprincipperne er jo stadig de samme. Men som jeg siger at har gjort noget for spilleden. Ingvartsen vil gøre, eller har allerede gjort noget på, på den her kort tid, men vil også gøre rigtig meget. Fordi det, vi også ser i går med Markus Ingvartsen, det er jo, at du får en, en klassisk nier, men du får også en tier. Altså, han spiller, han spiller jo rollen lidt som vi har kendt i FC som den der falske nier, fordi han er jo den der, den der nier, der ligger deroppe og er i feltet for at score et flot mål, og så bliver, bliver trukket tilbage, men er jo oppe i feltet. Men han er jo samtidig ham i presset, da de justerer deres pres, der går han jo ned og bliver tiger, så de faktisk presser med et kanpres og så har ingen Ingvartsen, der ligger sig ned og, og, og lægger sig længere tilbage i banen. Og det er jo det, du får med Markus Engelsen. Altså, det er jo også det, som, som jeg ved, Bo, og Bo Svensson var rigtig glad for i Minds, fordi han jo er den der spiller, der er helt tryg ved faktisk både at spille 8'er, 10'er, kan også spille på siden, men kan så også spille den her 9'er. Og det gør, at du du igen det her med, at du undervejs får den fleksibilitet, du kan justere lidt. Og det gør jo også, når Tverskov falder ned i banen og bliver den der, den der ekstra stopper i opbygningsspillet, jamen så kan Ingen Varsen også godt gå et skridt tilbage og blive tieren, så du stadig har tre spillere centralt i banen. Nogle gange fire spillere centralt i banen, og så have, have det punkt der. Og der, der synes jeg, at FC at kommer til, tror jeg, de kommer til at være mere der kommer til at være længere faser, hvor de kommer til at være øh, tilfredse med at have bolden, som vi også så i går, også i slutfasen, hvor de bare spiller bolden rundt og holder fast i den, som er lidt et, et skridt tilbage mod det, vi har kendt dem for tidligere, men uden at gå på kompromis med, at de stadigvæk skal spille med masser af fart og masser af omstillinger, når nu de råber bolden, fordi med den fart, som de spiller, altså både, øh, både selvfølgelig Osman, men også Nuama og vi ser også, da Antman kommer ind, altså der er også den her, øh, den her, øh, den her speed. Og det vil jeg faktisk godt lige bruge et minut på at tale om, de her indskiftninger, for de synes jeg også, at viden om, at de, de er altså kommet et virkelig, virkelig godt sted i forhold til den kvalitet, de sætter ind. Altså, nu har jeg selv scoutet en del gange på, på Antmann i forbindelse med mit arbejde hos, hos DBU, og jeg er meget begejstret for ham. Jeg synes, han har gjort det fremragende for Finland, og øhm, jeg synes jeg også, at vi så i går, da han kommer ind, ja, han får ikke at det, det bliver ikke helt forløst, men han har jo, han har farten, han er rigtig, rigtig tryg ved at spille på den her måde, og er rigtig, rigtig god til at vurdere, hvornår skal jeg gå bredt, og hvornår skal jeg gå ind i banen. Vi ser en nygren komme ind, scoret et rigtig, rigtig flot mål, som betyder meget for ham, og et flot mål, som i en angriber, der er det rigtige sted, og sparker den der bold ind. Det betyder meget for ham, og den der kvalitet, de har på bænken, og kan skifte ind, det har vi allerede talt om, Erik Maxen kommer ind til sidst og lige skal ind og have banket lidt rust af. Jeg synes, de, de ser ud til at have en, en rigtig, rigtig bred tro på FC så jeg synes, det
0: på papiret i hvert fald tegner det rigtig, rigtig godt for FC i den kommende så. Jeg mangler lige en ting i det taktiske, altså ud over det, der Tverskov gør, de ja. der omstillinger, man laver der, der er også noget med Ingvardsen og presset. Ja, men det er jo det er fordi, Ingvarsen er jo Rigtig, rigtig dygtig til både at være en
1: ø, klassisk nier i presset, hvor han går op og, ø, og laver et nierpres, men også hvor han ø, falder ø, de her 10-15 meter tilbage på banen og faktisk koncentrerer sig en af midtbanespillerne for modstanderne. Og det er jo det, det, er jo det du, du, du så har mulighed for at gøre nu. Altså så i stedet for at presse med en nier og to kandspillere, så kan du faktisk lade de to kandspillere gå op og presse på ø, opbygningsspil, Og så trækker du nieren tilbage, så han ligger som 10'er i stedet for. Og så har du så en, en ekstra spiller centralt i presset. Det vil sige, at du har Ingvardsen, der kan tage sig en af de to centrale midtbanespillere for modstanderne. Og det er noget af det, som jeg synes, det er igen noget med, hvad, hvad er det for en opbygning modstanderne, de, de praktiserer. Men noget af det, jeg synes, FC Nordsjære måske nogle gange var lidt udfordret af i den sidste sæson, at de, at de ikke rigtig havde de der værktøjer. Ja, de havde dem, men de havde måske ikke helt spillerne, der kunne, der kunne bruge de værktøjer i, i presset. Og der synes jeg, der synes jeg Engelsen også
0: kommer til at være en gevinst i den her Prøv lige at beskrive FC Nordsjælland, som du kender dem, øh, ud fra en, øh, et udgangspunkt, der hedder, hvor meget bliver styret fra bænken, og hvor meget har du begavet spillere der selv tager beslutninger. Hvordan adskiller FC Nordsjælland sig fra andre her? Jamen... Der, der er rigtig mange andre klubber, der også er kommet, kommet efter, det har
1: været sagt, i forhold til, at spillerne også ind på banen skal, skal kunne træffe nogle beslutninger. Men det er klart, nogle af de der lidt, øh, lidt større beslutninger, som hvis du ændrer et pres markant, eller hvis tværskor skal gå øh, 20 meter længere tilbage, end, end man egentlig har, har aftalt, så kan der godt være nogle dissinger ud fra Johannes Hof og sige, nu, nu gør vi det. Men der er også en, det går begge veje. Altså, der er jo også nogle spillere, som, øh, som kommer med nogle input til, at det kunne faktisk godt være, at det her var, var en fordel. Og det er jo noget af det, som de jo i mange år har forsøgt at uddanne spillerne til selv at kunne se de der ting der. Altså i stedet for, at det er træneren, der står derude og siger, nu går du ned tværskov, så kan det være tværskår der enten kommer med, med forslaget og sige, skal jeg ikke gå ned her, fordi det tror jeg kan give vores opbygningsspil noget, øhm, noget ro, og kan gøre, at det bliver svært for Viborg Pres. Og så kan det selvfølgelig også være i selve situationen. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det er mest afgørende, at spillerne er i stand til i situationen, altså lige at vurdere på et split sekund, jeg skal lige gå 10 meter tilbage nu, fordi så, øh, så, kan, jeg faktisk, så kan vi spille os ud af det preser. her. Og det er jo det her med at uddanne spillerne til at forstå, hvad er det egentlig, det giver, når du går ned? Og ikke bare sige, nu skal du gå ned, fordi jeg
0: siger det, men øh, hvorfor er det, at du skal gå ned og lige have den der begrundelse med? Men har de med tværske over Ingvartsen øh, fået en forstærkning her? det I forhold til forståelsen, begævelsen i ja, ja. spillet? Altså
1: for det første, ingen kender jo i den grad øh, den her måde at arbejde på, den her måde at spille på, og, øh, og Tverskov er så rutineret og er så, øh, så intelligent en fodboldspiller, og har jo, har jo selv gjort mange af de ting, måske i virkeligheden tidligere i karrieren, uden at han egentlig sådan, øh, har været, været sønderlig øh, bevidst om det. Så har han jo allerede gjort de her ting, og, og nu bliver det jo så bare forstærket, så jeg synes helt sikkert, at, øh, at det er noget, der, der kommer til at løfte FC Nordsjælland
0: Eller spiller du glæder dig til at følge?
1: Jamen, altså, vi, vi, kan jo, øh, vi kan måske lige øh, runde Viborg øh, igen i forhold til, til nogle af de her, øh, her spiller. Altså, øh, jeg, jeg, jeg glæder mig til at se Lukas Lund. Nu har der været rigtig meget snak om, øh, skulle han til, til Brøndby, og øh, skulle han videre, og, og hvad skulle der ske med ham osv., men og han laver jo også et par sådan relativt store fejl og ukarakteristiske store fejl i går, men han har så også især i slutfasen nogle rigtig, rigtig gode redninger, som er med til at, at sørge for, at det ikke bliver alt for grimt for, for Viborg det her. Jeg glæder mig til at se, hvordan han, øh, han kommer til at håndtere det her, hvordan han kommer til at øh, forhåbentlig løfte sig, for, eller det gør han, fordi jeg, jeg synes, han er en fremragende målmand. Jeg synes, han har vist den der mentale styrke. Så han glæder mig til at følge. Og så glæder jeg mig også til at følge mentor. Altså jeg synes jo, øh, jeg synes jo Viborg, nu, øh, nu var det ikke en god kamp for dem i går, men, øh, især den her testkamp mod Silkeborg og også i går. Altså, man kan jo godt se, at de her spillere omkring Menser, altså både baksne og kanterne, de ved også godt, hvad de har fået. Altså, de er gode, de er gode til at servicere dem. De er gode til at bruge den her. Og hvis, hvis Jacob, Jacob Friis Company kan få øhm, lært i altså, nærmest at han får øjnene op for, hvor vanvittigt powerfuld han er, så kan han jo blive... Altså, han er allerede mundfuld for, for rigtig, rigtig mange. Men hvis han også ligesom lære at bruge den der fuldstændig nærmest ubegribelige råstyrke, han har, så, så kommer det jo til at være et våben, hvor Viborg jo faktisk, både når de får sat spillet op, kan bruge ham, men også en gang imellem bare kan lægge en bold enten op på ham, eller ind i feltet til ham, og så skal der nok opstå noget. Og det er jo sådan en dimension, hvor vi jo ofte taler om de her lynhurtige kantspillere, at sige, at de har det der, den der x-faktor. Jeg synes jo i den grad, han har x-faktor ham her, og øh, altså, det, er, øhm, det er det, man kalder en... Øh, ja, du vil nok ikke gå med på en uslemmet diamant, Peter, men altså, jeg kan virkelig godt forstå ideen med at forsøge at øh, få, få slebet ham her til, fordi den der, du, du finder simpelthen ikke den der, øh, den der power særlig mange steder. I, øh Så du
0: tror på, at han kan gå fra bowling, hvor det ikke bare handler om at vælge kejlerne, til fodbold, hvor det handler om at få bolden i mål? Det tror jeg.
1: Altså jeg har stor tiltro til Viborg, til, til Jacob Fris, så, så jeg tror godt, at man kan få ud, udmiddet det her potentiale. Og jeg, jeg vil også bare, altså jeg har også, da jeg var i Roskilde, der mødte vi Uno Acho, da han var leger ud til Vejle i første division, og der lignede han heller ikke en spiller, som skulle kunne tage nogle rigtig store skridt, og, og ja, endte med at blive solgt til en Premier League-klub. Øhm, det gjorde han, og han, det var jo noget af det samme. Altså det var jo også den der fuldstændig vanvittige pakke, og den har han jo, så jeg synes, det er, øhm, jeg synes, det er spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at følge Imenta og følge Viborg i forhold til, hvordan de kan, øhm, de kan udvikle ham og så, øhm, og så synes jeg også, at Vestergaard, igen det var ikke hans bedste kamp i går, men jeg synes også, at der Jeg glæder mig også til at se, hvordan han udvikler sig den her sæson. Fordi jeg ved, at var rigtig, rigtig rigtig ævle over at miste ham, og jeg tror faktisk, når, når Viborg igen kommer til at levere godt, og det skal de nok komme til at gøre. Så tror jeg, at den her midtbanen med, med ham og Grønning, og så må vi se, hvem den tredje bliver. Det, det kunne jo være Søndergaard, men, men der, er de jo også, der er de jo også fint besat. Der, der, der kunne jeg godt se, at han, han kunne tage nogle skridt og blive en, blive en rigtig spændende spiller.
0: Ja, hvad tænker du om, Søndergård?
1: Nå, men, ja, altså, jeg synes jo, øh, altså, det jo, det er jo stadigvæk en, en ung spiller, men øh, nu har vi set øh, Ingaard gøre noget, øh, noget meget, meget flot i, i Randers så tage de her skridt som, som den her meget unge midtbanespiller. Og, og jeg er også spændt på, på Søndergaard, om, øh, om det bliver konstellationen. Altså hvis de spiller med, kommer til at spille med, med tre, hvilke tre bliver det så? Altså, så? Så vil jeg jo stadigvæk påstå, at Bunde han, han skal i spil på den der position. Så altså, Grønninger og Bunde som, som to af de tre, og så jeg tror jeg, at Vestergaard stadigvæk lige måske... Mm. Jeg tror, han er et lille nyk foran, foran Søndergaard, men det gode ved Vestergaard, det er jo så, at han også kan spille på siden. Altså, han kan være den der indadgående kant i en 4-3-3, så du faktisk kan få plads, plads til begge to, og det håber jeg egentlig, at Jakob han på en eller anden måde kan få plads til begge to, for jeg synes, både Søndergaard og Vestergaard er, er rigtig spændende.
0: Et sidste spørgsmål, angående spillere, det er hos <tryk> Jonas Jensen er BYU, øh, eller BYU skal jo være den, der tager pladsen fra, øh, fra Nagaloo. Øh, hvor rustet er han til det? Altså, det vil, jeg vil, næsten sige, det vil, det vil tiden vise
1: jo. Altså, du bliver, du bliver jo nødt til at bringe ham i nogle kampe. Altså, og det er, jo, det er jo så også det, Johannes Hoff gør nu her, og bringer ham fra, fra start. Og nu får altså det bliver en stor opgave mod, mod AGF, som, som du nævnte, Peter. Der bliver der også en stor opgave for ham, og det glæder jeg mig til at se, fordi det er, jo, det er jo altid, altså han har været lejet ud til HB Køge og gjort det fint osv., og, og også været en spiller, som jo har gjort det godt generelt i, i, på akademiet i, i FCN. Men hvordan, hvordan, hvordan løser man de her, øh, ja, de, hvordan tager man de her skridt her? Og jeg synes jo altså, at øh, var også udlejet til, 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 eller undskyld til HB Køge, og, og gjorde det også rigtig fint der, og kom jo ind og, og virkelig løftede sit spil. Og det gjorde han jo, fordi han fik lov til at spille, og han ligesom øhm, fik lov til at udvikle sig. Og det er jo lidt det samme med, med Jensen Abiu. Jeg, jeg, jeg tror også, vi skal give ham lov til at udvikle sig. Jeg er så spændt på, om, øhm, om han er i stand til at, at tage de her skridt her. Jeg synes jo, han, han har alt det, der skal til for at tage skridtene, og nu har han altså også fået den der øhm, ekstra sikkerhed i, at Tverskov er kommet ind, så du har den der ekstra mm. spiller tæt på ham. Og det skal man altså ikke underkende, at du både har
0: Kieran Hansen ved siden af dig, Andreas Hansen bag dig, og så selvfølgelig Tverskov, der også kan hjælpe ham. Og der bliver nogle spændende eksamener i den der mandagskamp, så altså for at tage bogstaverne eller initialerne, TK hos AGF og AJ hos FC Nordsjælland. Det må man sige. Skal vi snakke var?
1: Nej, hvorfor? Okay, det styrer du. Det var der var, det er jeg ikke mærke
0: til. Nå, om den her, øh, nu den her, hvad skal man sige, Ingvartsen-scoring, øh, hvordan tapper den ind i øh, den weekend, vi har set? Det store problem, synes jeg, det er, at, øh, at vi jo gerne vil se
1: hvorfor der er blevet dømt, som der er blevet dømt. Og når de billeder, vi så ser, er fuldstændig håbløse, så, så er det jo med til at puste til, til den der skepsis omkring, øh, omkring videoteknologi og brugen af den, fordi altså, ja, jeg, jeg må sige, jeg håber inderligt, at øh, dem, der sidder ude i varerummet, de har nogle andre billeder til rådighed, end dem, der bliver vist til, til os. Fordi øh, jeg må sige... Generelt i den her weekend her, de billeder, der bliver vist, der, der synes jeg simpelthen, det er for svært at, øhm, at vurdere, om der er offside eller der er ikke er offside. Og det er jo nogle ret afgørende sekvenser i, øh, i kampene. Og det var faktisk det, jeg synes, det var mest ærgerligt med, at den overhovedet skulle vises, den der. Fordi jeg, jeg havde haft det bedre ved, at de bare havde sagt, at der var offside, og så kunne jeg have stået på det. Nu, øh, nu, nu kan jeg se de der, de der billeder, der så bliver delt, og de, øh, der kan man jo på ingen måde se, at der er offside. Tværtimod ligner det jo ingen af onsite, og det,
0: øh, det er lidt problematisk. Der er begyndt at komme de her forslag øh, om, at vi skal lave en special, og vi skal droppe de her principper med, at vi helst ikke vil tale dommerkendelser og synsninger. Og øh, den har vi sådan set lyttet til, tage den til os. Men vi vil ikke bare lave en special. Øh, så vi arbejder på lige nu, og har nogle interne samtaler om, hvordan vi gør det her. Vi arbejder på at sætte et forløb eller en serie af nogle elementer op. Øh, og vi kommer til at putte det ind i støttemiddelen af nu, for at sige, at hvis vi skal sætte fokus på det her, skal vi bruge nogle ressourcer på det. Og det er ikke noget, vi lige finder en partner på. Jeg synes personligt, at Thiele, der har knyttet sig op på, at var er sponsoreret af Tile, jeg synes ikke, det er en særlig positiv ting for Thiele at være associeret med. Så jeg kan sige til alle mulige andre synsfabrikanter, kom herover, så finder vi et projekt der men ellers bliver det et projekt det her. Og lave et, et forløb, i, i, faktisk i den her sæson, om måden, man implementerer det på i, i Danmark. Og hvad er en altså eksempler? Hvad er en... Hvad er en marken ned på millimeter og centimeter på en i tennis Hvad er en marken på en, på en frame i, øh, i fodbold? Og alt, altså det her med, øh, du siger, og jeg hørte det tit også på tv, jeg håber, de har andre billeder til rådighed i vognen. Altså få sandheden. Hvad er det egentlig? altså hvor, hvor stor diskrepans er der egentlig på de her ting, hvad er der fra stadion til stadion altså gå ned og blive ret detaljeret og det kræver selvfølgelig at vi får nogle af de involverede til at medvirke, der er vi begyndt at lægge invitationer ud øh, for at kunne give stille platformen til rådighed for at lave en altså styrke kommunikation i alt det her øh, så det er et projekt øh, som, øh, som vi gerne tager, tager, tager fat i Jeg ender på den her kamp Rasmus
1: Nej, jeg, synes, vi, eller jeg håber, at lytterne er blevet, blevet klogere på, på de to hold, ja, men, men netop, vi, kan jo, vi kan jo slutte med den pointe, vi, vi næsten startede med, at, at, at vi, hvor fans, skal lige slå koldt vand i, i blodet. Altså, det, var, det var én kamp, det her, skal og så der, var, der var rigtig mange omstændigheder. Og så omvendt skal vi, ja, jeg vil jo bare opfordre, som jeg også og Gisel han gjorde, at komme ud og se Noama inden det, inden det for sent, mm. fordi jeg er ikke sikker på, at vi får have lov at se ham særlig meget længere i Superligaen, desværre, fordi nej, var
0: det en god spiller. Jeg har lige en kommentar omkring Nuama. Øh, der er, inden han begynder at score mål, der er der nogle passager, hvor jeg tænker, jamen, er du en... Jeg lægger mig ned og ligner en, der er blevet skudt ved den mindste berøring, eller er du en PSG-kigger-på-den-her-spiller-person? Altså det første var jo sådan... Jamen, ligger, altså, kaster sig rundt i de der teatralske smertescener, kigger op, har dommeren set det, og sprinter sig videre, ikke? Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen adfærd, jeg der mere end den slags snyderi.
1: Altså, jeg tror ikke umiddelbart, at det fylder så meget i PSG-scouting, når man tænker på nogle af de spillere, de har hentet tidligere. Sådan.
0: Men alle dem, der er omkring de her spillere, pælte af dem. Ja. Altså, fordi det er simpelthen så usympatisk at se på. Undskyld, men, men det er altså det... Jeg har fået kritik for, at vi ikke øh, gjorde det nok omkring Gustav Isaksen, Når vi gjorde det omkring Nikolaj Poulsen. Det har intet at gøre med, hvad spilleren hedder. Jeg synes, det er usympatisk, hvem fanden det end er. ikke? Fordi det er at snyde dine ja, altså, din kolleger, forsøge at bringe det med miskredit, og øh, forsøge at trække kort, og alle kniv gælder. Nej, gukker det ej. Altså, det, du skal også opføre dig ordentligt. Men,
1: men jeg er helt enig, og, og når, man, når vi så får lært dem det, og får øh, slået ned på det, så synes jeg så også, at vi skal blive bedre til at beskytte de her dribler, og de her hovedløbere, til netop at sige, jamen, så skal det heller ikke være okay, at de bare hver gang de er ved at komme op i far, så bliver de revet ned eller sparket ned. Fordi det, det er jo også en del af jeg det, synes Så det Så jeg synes, det går begge veje.
0: Det er rigtigt. Vi er tilbage onsdag formiddag med Superliga Preview, det første rigtige preview i den her sæson. Det faktisk så udkommer Mediano Superliga med fire udsendelser i den her uge, altså bare om Superligaen. Den vigtigste årsag er, at Arbejdernes Landsbank de er partner på Mediano Superliga og Superliga Preview. Det er de, fordi så mange af jer lytter. Tak til alle jer, der gør det. Men udsendelsen i dag og udsendelsen søndag morgen kommer i stand som ekstra udsendelser, fordi I er mange, der gerne vil have dem, og fordi mange af jer er medlemmer af Støt Mediano, og vi øvrigt gerne vil lave dem. Husk det her med det glade ishus. Spar en i, så kom med i Støt Mediano, hvis du sætter pris på, at der findes et medie, der laver fire, nogle gange seks udsendelser om Superligaen hver uge. Så er du med til, at Rasmus kan få løn for at lave den her udsendelse, og han kan bruge timer, timer og adder timer på at holde sig helt skarp på Premier League og være giste ekspert i den Premier League-update, der bliver lavet lige om lidt. Eller måske sætter du pris på Max update. Her har vi på fredag tema om anden Bundesliga og åbningen Haas fag mod Schalke. Der er noget med, at nogle af de her klubber i anden Bundesliga har solgt over 50.000 sæsonkort, og øh, synes Giste fortalte, at til Berlin, har solgt flere sæsonkort i anden bundesliga, end de gjorde i bundesligaen. Så det er jo en helt vildt spændende række. Også en udsendelse, der kun kommer til verden på grund af Støt Mediano. Så ja, jeg er mig faktisk lidt, hvis der kun kommer tre nye på en dag som i går. Så støg på Støt Mediano. Find linket i show notes Vi er Mediano. Jeg lover, at du i morgen slipper for at høre om både Sæby, Ishuse og Lynges tip til gode fiskfiléer. Kan du i godt lide til stjerneskud, Rasmus? Det kan jeg i hvert fald. Vi er Mediano. Vi høres ved.